0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Green. Wir sind der Podcast zu den wichtigsten Fragen rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit. Mein Name ist Michael Scheppe und ich begrüße Sie heute aus unserem Podcast-Studio in Düsseldorf. Atomkraft? Ja, bitte! So könnte man den Slogan zumindest aus Sicht der EU-Kommission jetzt umschreiben. Die plant nämlich, Energie aus Gas und Atomkraft als klimafreundlich einzustufen. Ja, bei der ganzen Diskussion gerade geht es um den Begriff der Taxonomie. Das ist ein Regelwerk, mit dem die EU festlegt, welche Investitionen als nachhaltig gelten und welche wirtschaftlichen Tätigkeiten zu den Umweltzielen beitragen. Und unter bestimmten Bedingungen will die EU nun eben auch Atomkraft und Erdgas mit einem grünen Ökosiegel versehen. Schon in den nächsten Tagen will die Kommission da ihren finalen Vorschlag abgeben und dann will das Europäische Parlament darüber abstimmen. Und da gibt es schon Widerstand, vor allen Dingen aus Deutschland, andere EU-Länder, vor allen Dingen die Franzosen, die befürworten das Ganze. Und diese Spaltung gibt es auch in der Fachwelt. Und deshalb frage ich mich in der heutigen Folge von Handelsblatt Green, wie grün kann Atomkraft sein? Und wie wichtig ist Atomkraft für unsere Versorgungssicherheit? Und das Ganze möchte ich gleich mit zwei Wissenschaftlern diskutieren, die bei dem Thema nämlich unterschiedlicher Meinung sind. Das ist einmal Oliver Wagner. Er arbeitet beim Wuppertal-Institut. Das ist ein Think Tank für Nachhaltigkeitsforschung. Und er ist dort Co-Leiter des Forschungsbereichs Energiepolitik. Hallo ins Homeoffice nach Wuppertal. Ja, halli, hallo, hallo. Ebenfalls in der Leitung ist Simon Friedrich. Er ist Physiker und Wissenschaftsphilosoph an der Uni im niederländischen Groningen. Und er ist im Vorstand des Vereins Ökomoderne, der sich für Atomkraft ausspricht. Hallo nach Holland. Hallo, schönen guten Tag. Ja, ich habe es ja schon gesagt, beim Thema Taxonomie und Atomkraft ist Politik und Fachwelt gespalten. Und zum Start unserer Diskussion heute möchte ich Ihnen beiden jeweils 30 Sekunden Zeit geben, um Ihre Position klarzumachen. Herr Wagner, fangen wir doch mit Ihnen an. Sollte die EU Atomkraft als klimafreundlich einstufen? Ihre Zeit läuft. Sollte sie nicht, denn Atomkraft ist die teuerste,
1: riskanteste und am wenigsten zum Ausbau der erneuerbaren Energien passende Form der Stromerzeugung. Die Frage der Endlagerung des hochradioaktiven Atommülls ist nach wie vor ungelöst. Bau und Betrieb der in den anderen EU-Staaten geplanten Kernkraftwerke verschlingen hohe staatliche Subventionen. Katastrophen von Fukushima und Tschernobyl müssen uns Mahnung sein, dass diese Technik
0: immer ein Restrisiko mit sich bringt, welches verheerende Folgen haben kann. Ja, zwei Sekunden überzogen, Herr Wagner, das lassen wir gelten. Herr Friedrich bekommt die genau die gleiche Zeit. 30 Sekunden grüne Atomkraft, Herr Friedrich. Was sagen Sie zum Vorstoß der Kommission?
2: Ja, vielen Dank. Es ist meines Erachtens sehr wichtig, dass die Kernenergie in die EU-Taxonomie für nachhaltige Aktivitäten aufgenommen wird. Das haben die neutralen Experten vom Forschungszentrum der EU-Kommission in ihrem einschlägigen Gutachten auch aus gutem Grund empfohlen. Die Kernenergie ist eine extrem umweltfreundliche Form der Energiegewinnung. Ihre Emissionen sind nahe Null und sie hat den wohl geringsten Material- und Flächenbedarf aller sauberen Energieformen. Sie hat auch historisch eine insgesamt hervorragende Gesundheitsbilanz. Die Taxonomie ist deshalb nur dann glaubwürdig, wenn sie die Kernenergie einschließt. Neben der erneuerbaren Energie natürlich die übrigens auch sehr gute Umweltbilanzen haben. Ja, das machen Sie gut, Sie beiden, in 30 Sekunden alles auf den Punkt zu bringen. Aber
0: wir haben noch 27 Minuten, lassen Sie uns die doch nutzen und vielleicht zunächst mal auf die Klimabilanz schauen, sozusagen jetzt ins Detail gehen Ihrer Argumentation. Ähm, Herr Friedrich, lassen Sie uns doch mit Ihnen anfangen. Wie grün ist denn Atomkraft jetzt in Sachen CO2-Emissionen, wenn man das zum Beispiel mit Braunkohle vergleicht? <lacht>
2: Ja, also äh, da ist natürlich das ist natürlich was völlig anderes, denn beim Verbrennen von Braunkohle ähm, entsteht CO2, was dann in die, in die Luft kommt, äh, jede Menge davon und der Ausstoß pro Kilowattstunde Strom ist so ungefähr äh, 1000 Gramm. Und für Kernenergie, da wird natürlich bei der, bei der Spaltung von, äh, von Atomkern, von Urankernen insbesondere, äh, passiert natürlich auf Kern, äh, Atomkernniveau was, nicht auf äh, Niveau des, der, des Moleküls. Und deshalb wird auch kein CO2 frei. Äh, der Ausschuss ist nicht ganz null, weil bei vor- und nachgelagerten ähm, Prozessen in, in der heutigen, im heutigen Umfeld, wo man dafür fossile Brennstoffe braucht, ein bisschen was benutzt wird. Es ist so im, im Bereich äh, fünf oder zehn Gramm ähm, mhm. pro Kilowattstunde ähnlich wie bei der Windkraft und noch weniger. Weniger als bei der Solarenergie im Moment. Hm. Herr Wagner, wenn
0: man Herrn Friedrich zuhört, ist ja Atomkraft ja dann doch ziemlich grün, oder?
1: Sie ist zumindest, sagen wir mal, was den Klimaschutz anbelangt, was den Ausstoß von CO2-Emissionen anbelangt, auf einem niedrigen Niveau. Das, das stimmt. Also dem würde ich auch nicht widersprechen. Die CO2-Äquivalente, ich sage mal, dass im, im Verhältnis, wenn man sich das anschaut, auf der einen Seite sag, 5 bis 40 Gramm, ne, so sagt es zumindest hier die Schweizerische Eidgenossenschaft, äh, und gegenüber Braunkohle eigentlich sogar über 1000 Gramm CO2 pro Kilowattstunde. Wo
0: würden Sie denn widersprechen, Herr Wagner?
1: Ja, widersprechen würde ich halt eben bei der Bewertung insgesamt der Atomkraft. Denn sie ist halt eben eine Hochrisikotechnologie. Mhm. Wir haben halt eben die Umfälle gehabt, in Fukushima und in Tschernobyl und da kann man halt eben sehen, was für verheerende Folgen es hat und das ganze Problem der Endlagerung nach wie vor auch nach Jahrzehnten der friedlichen Nutzung der Kernenergie ungelöst, wir wissen nicht wohin damit und ja, der Atommüll strahlt noch über viele Tausende von Jahren. Sie müssen sich vorstellen, wenn der Neandertaler seinerzeit uns irgendwie ein technologisches Ei ins Nest gelegt hätte, auf das wir heute noch aufpassen müssen. Das sind mal mindestens die zeitlichen Dimensionen, in denen man denken muss, wenn wir über Atommüll reden.
0: Also grün ja, aber eine Risikotechnologie, sagt zumindest Herr Wagner. Herr Friedrich, was würden Sie entgegnen? Oder anders gefragt, haben Sie kein schlechtes Gewissen, so eine Hochrisikotechnologie? Technologie zu empfehlen, die noch über Jahre zu nutzen?
2: Also ich, ich würde die, die Kernenergie, so wie sie historisch gewachsen ist, auf jeden Fall nicht als Hochrisikotechnologie sehen. Also es gibt ja systematische Studien, die vergleichen über den ganzen Zyklus einer Energieform, wie viel, wie viel Lebensjahre hat die sozusagen gekostet, abgesehen von dem Nutzen, die sie für die Menschen hatte, wie viel, wie viel Leben hat sie gekostet, also sozusagen pro Energieeinheit. Und da ist jetzt historisch, ist die, die Bilanz der, der, Kernenergie sehr gut. Also, alle, alle fossilen Brennstoffe sind, sind vergleichsweise schlecht wegen der Luftverschmutzung. Und die Erneuerbaren und die Kernenergie sind, haben, haben extrem niedrige Zahlen. Auch die, selbst wenn man relativ pessimistische Annahmen für die, für die Folgen der Unfälle von Fukushima und, ähm, und Tschernobyl macht, ähm, dann, dann sind das, ähm, sind das, sind die, ist die Kernenergie ungefähr so wie die, wie die Erneuerbaren. Wahrscheinlich eher sogar noch sicherer als zum Beispiel die Wasserkraft, die auch zu großen Unfällen führen kann. Aber Herr Friedrich, was antworten Sie denn
0: jeden Menschen, die in der Nähe von Fukushima gewohnt haben? Da Also so ganz risikofrei ja. ist es ja, ja ganz
2: offenbar nicht, oder? Nee, keine, keine technologisch anspruchsvolle Aktivität ist, ist natürlich völlig risikofrei. Aber also was, da, was da natürlich passiert ist, ist, da, dass dieser Tsunami war, der so viele Opfer gefordert hat. Aber es ist unklar, ob es überhaupt irgendwelche Opfer durch Strahlung gegeben hatte. Und die, die Evakuierung mag letztlich einige Krebsfälle verhindert haben, die hat aber auch also man schätzt 1-2.000 Todesopfer gekostet einfach wegen, der, wegen des Evakuierungsstresses und wer zum Beispiel von daher nach Tokio gebracht wurde, um der Strahlung zu entgehen, die, die, da, die da etwas erhöht war, hm. der, der wird drei Monate seines Lebens im Erwartungsfall sozusagen verloren haben, Einfach wegen der Luftverschmutzung dort so und das um die Verhältnisse klar zu machen. Also ich bin, ich bin nach Fukushima, wo ich mich damit beschäftigt habe, dann zum Kernenergiebefürworter geworden, wie viele andere auch.
3: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Nachhaltigkeit und Klimaschutz werden immer wichtiger. Für Ihre Kunden, für Ihre Mitarbeiter und natürlich für Sie selbst. Aber wo steht Ihr Unternehmen bei Umweltfragen, sozialer und verantwortungsvoller Unternehmensführung? Und was sind Ihre dringlichsten Handlungsfelder? Mein Name ist Jennifer Eiteneier und ich bin Nachhaltigkeitsexpertin bei der Hypo Vereinsbank. Mit unserem HVB ESG Branchenbarometer helfen wir Ihnen gerne einzuschätzen, wie weit Sie mit den ESG-Kriterien in Ihrem Unternehmen sind. Wie steht Ihr Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen Ihrer Branche da? Wo besteht der größte Handlungsbedarf? Und natürlich, wo tun sich ganz neue Chancen und Möglichkeiten auf, Ihr Geschäftsmodell wirksam anzupassen? Wir bei der HVB bringen fast 20 Jahre Erfahrung in Nachhaltigkeitsthemen mit und mit unserem ESG-Beratungstool speziell für Unternehmen unterstützen wir Sie bei Ihrer erfolgreichen Transformation. Schauen Sie doch mal vorbei, auf unserer Website oder gerne persönlich. Wir freuen uns auf Sie.
0: Herr Wagner, wie sehen Sie das? Wovon geht das größere Risiko aus? Von CO2-Emissionen oder von Atomkraft? Ja,
1: beides hat halt eben ein gewisses Risiko. Ich bin jetzt auch nicht dafür, dass man äh, auf CO2-Träger halt eben besonders klimafreundlich, halt äh, besonders äh, umweltfreundlich erklärt. Das ist ja klar. Aber die Frage ist, passt es halt eben zu dem, was wir uns als Ziel vorstellen in der Energiewirtschaft? Und da passt... Atomkraft einfach überhaupt nicht so. Denn Atomkraftwerke sind quasi nicht zu regeln. Das sind mal, sehr groß, großtechnische Anlagen. Wenn die einmal laufen, dann laufen die. Und wir haben auf der anderen Seite die erneuerbaren Energien, die ich sage mal, ein Stück weit der Willkür der Natur mal mehr, mal weniger stark zur Verfügung stehen. Und da braucht man Kraftwerke, die sehr gut regelbar sind und sozusagen dann halt eben auch schnell rauf und runter gefahren werden können. Das können... Atomkraftwerke nun mal nicht. Und äh, risikoreich sind sie halt eben gleichwohl auch für die Umwelt. Wenn wir schauen, in äh, Frankreich, als wann war das, 2018, dieses, äh, ich sag mal, diesen Hitzesommer hatten, mussten auch die Kraftwerke runtergefahren werden, einfach weil die Flüsse überhitzt werden sonst. Also dieses Kühlwasser, äh, was wir halt eben brauchen, muss ja irgendwo hin. Also kurzum, Atomkraft ist ein Irrweg.
0: Herr Friedrich?
2: Ja, ähm, da gibt es natürlich viel dazu zu sagen. Äh, ich finde jetzt einen interessanten Aspekt, äh, zum Beispiel den äh, passt es zu den erneuerbaren Energien, denn ich bin mir völlig mit Ihnen einig, äh, dass natürlich erneuerbare Energien unheimlich wichtig werden in der Zukunft und auch wichtig werden sollen. Ähm, also ähm, es gibt äh, sehr, viel, es gibt natürlich unheimlich viele Energieszenarios für 2050 oder später. Ähm, und die Analysen, die gucken, wie, wie kommen wir eigentlich auf ein System mit, mit minimalen Kosten? Und äh, mir scheint... Äh, die, die, die Mehrheit der insbesondere die Studien, die die sehr seriös aussehen, äh, die äh, gehen eigentlich davon aus, dass die Kosten minimieren lassen, wenn man neben äh, den dann immer günstigeren äh, Solar- und Windanlagen auch eine äh, einige, so flexible Firm Capacity hat. Also sozusagen mhm. äh, so, also Kapazität, die ein bisschen mit moduliert, aber im Grunde sozusagen eine, eine solide Basis bildet. Und dafür ist die Kernenergie im Prinzip sehr gut geeignet. Also die die auch die Konvoi-Reaktoren, die man jetzt noch hat in Deutschland, letzten drei, die noch laufen, oder die modernsten in Frankreich, die können schon äh, modulieren, also sie können ihren Output auch, äh, habe ich mal nachgeschaut, also von ähm, so um 75 Prozent in einer halben Stunde oder so äh, mit modulieren, das geht schon, das will man aus ökonomischen Gründen nicht unbedingt machen,
0: mhm.
2: ähm, aber, äh, aber es geht im Prinzip und, äh, und um das, die Gesamtkosten zu minimieren, ist das in der Tat äh, wohl vermutlich äh, oft ideal. Herr Wagner hat das
0: angesprochen, das Problem der Endlagerung Und das wissen Sie auch, Herr Friedrich. Ja. In ganz Europa gibt es kein richtiges Endlager und dann strahlt das so vor sich hin. Ist das nicht das ja. Totschlagargument gegen Atomkraft? Darf ich denn mal gerade noch auf die Kostenfrage eingehen? Bitte.
1: <lacht> denn äh, be bevor es hier so zur Legendenbildung kommt, dass Atomkraft besonders preiswert wäre, eigentlich sind alle derzeit in Planung befindlichen Atomkraftwerke in Europa, was die Kosten angeht, aber auch was den Zeitplan angeht, völlig aus ja. dem Ruder gelaufen. Großbritannien, Hinckley, die, also das Kernkraftwerk, damit das überhaupt weiter realisiert wird, wird quasi so eine Art EEG-Umlage für Kernkraft dort, dort eingeführt ja. werden. Also das heißt, hohe staatliche Subventionen halten solche Maßnahmen überhaupt ja. über Wasser. Die wären ansonsten schon längst beerdigt worden.
2: Ja, ähm, da, ist, da ist absolut was dran. Ähm, äh, also... Äh, die, die erneuerbaren Energien kriegen, kriegen viel äh, Förderung. Und ich denke, in dem, in dem gegenwärtigen Zustand, wo wir dieses Klimaproblem haben, ist es, äh, ist es nur natürlich äh, auch, äh, auch die Kernenergie äh, zu fördern. Ähm, ich meine, wir wissen aus der Vergangenheit, dass es mal gelungen ist, äh, äh, Kernkraftwerke äh, sehr schnell und sehr günstig zu bauen. Äh, und auch in großer Stückzahl. Es geht, äh, wenn, der, wenn der gesellschaftliche und politische Rahmen dafür stimmt. Äh, ja, und und so, ich würde das langfristig sehen. Äh, äh, also ähm, den kann man schon wieder schaffen. Das ist natürlich eine Frage des Willens, aber dafür, dafür werben wir natürlich auch. Das, Herr, Fried das, das, Herr Friedrich, ja. lassen Sie uns doch einmal
0: noch auf das Totschlagargument gegen Atomkraft ja. äh, zurückkommen. Ja. 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 Ein mhm. richtiges Endlager, das wissen Sie auch, gibt es in ganz Europa nicht. Ähm, nee. Vielleicht noch, noch ganz kurz, also gibt es keinen
2: ja. kein Pro-Atomkraft, oder? Ich ich, ich, ich sehe das, die die Schwierigkeit eigentlich nicht so richtig also die bisher es ist, ist durch den Müll äh, niemand zu Schaden gekommen und es gibt ist sozusagen Konsens dass was man auf jeden Fall machen kann ist die geologische Entlagerung und dass das bisher nicht stattgefunden hat ist einmal die einmal weil die weil die noch äh, weil die lange Wärme ausstrahlen da wartet man bis das ähm, die, diese gebrauchten bis das aufgehört hat und ansonsten ähm, naja ähm, also in, in Finnland hat man hat man da mit ähm, Communities zusammengearbeitet und äh, es gibt hat eine Community die, die das jetzt gerne macht. Äh, und, und ich habe mir die Studie angeschaut, äh, die, die unabhängige Studie, die, die sich die, die Worst-Case-Szenarios anschaut, äh, was wenn sozusagen die Behälter ganz schnell kaputt gehen, wenn es durchsickert, wenn es leckt und so. Und was die, worauf die kommen ist, dass es das Schlimmste ist sozusagen in einigen tausend Jahren äh, eine zusätzliche Strahlenbelastung für lokale Anwohner, die so im, im Bereich dessen ist, dass es, wenn man einige Bananen mehr isst. Ja, ba Bananen sind vergleichsweise radioaktiv als Essen. Aber das ist sozusagen das, worüber wir hier reden. Ich, ich meine, wir, wir, wir lagern auch alle möglichen chemischen Müll, äh, wir, 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 den, der wird bereits entgelagert ja, und der, der ist ewig gefährlich, da zerfällt nichts. Hm. Äh, ich ich verstehe das Problem nicht so richtig in dem Fall. Verstehen Sie das Problem, Herr Wagner, Bananen so,
0: so äh, gefährlich wie Atomkraft? Also ich sage, das sind ja irgendwie Jahrtausende,
1: über die wir da halt eben reden, die 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 dieser Atommüll entgelagert werden muss. Das heißt, man muss ja auch dann noch wissen, was was verbirgt sich dahinter. Man kann doch nicht sagen, ja, weil das eine schlecht ist mit gefährlichen Chemikalien, machen wir hier was anderes, was auch schlecht ist, halt eben auch. Also ich bin auch dagegen, dass man, ich sage mal, chemische Stoffe, die man nicht so ohne weiteres beherrschen kann, die langen, gefährlich sind, irgendwie wo lagert. Also auch da müssen wir mit umgehen können, okay. dass wir da zu einer Kreislaufwirtschaft kommen, dass wir äh, Gefahren einfach stark reduzieren. Wir müssen auch an die nächsten Generationen mhm. denken, die ja damit umgehen können müssen.
0: Die Herren, lassen Sie uns ja. doch mal nach vorne blicken und so über die möglichen Folgen dieser ähm, EU-Entscheidung äh, etwas philosophieren. Ähm, politische Beobachter sagen ja, dass die Taxonomie im, im, im EU-Parlament eine Mehrheit hat. Ähm, ich frage mich äh, dann so ein bisschen, sprießen jetzt Kernkraftwerke in ganz Europa wieder aus dem Boden, Herr Friedrich? Was ist Ihre Prognose?
2: Ich finde die Prognose unheimlich schwierig. Ich, ich weiß es nicht. Es gibt ja seit einigen Jahren sozusagen so ein bisschen eine pro-nukleare Bewegung. Und ich weiß nicht, ob das auf dem kleinen Niveau bleibt, was es jetzt hat, oder ob das weiter weiter um sich greift. Also es gibt relativ viele osteuropäische Länder, die gern Kernkraftwerke bauen wollen. Und Frankreich möchte auch einige bauen. Und insbesondere sind natürlich, was, was Kernkraft, was zu sozusagen das, das Teuerste ist, die, ist die Dinger zu bauen, die Kernkraftwerke zu bauen. Und dafür braucht man relativ günstige Kredite. Da kann es also schon einen Unterschied machen, ob das in dieser Taxonomie ist. Ähm, die sind allerdings relativ strenge Bedingungen jetzt vorgeschlagen, ähm, welche, welche ähm, Fuels da, welche, ähm, da verwendet werden und was da als ein Endlager alles schon ähm, passiert sein muss. Äh, ist mir unklar, ob das erfüllbar ist in der Praxis für viele Länder. Also, ich, ich weiß es nicht. Es kann, glaube ich, auch im Moment niemand wissen, äh, wie, wie viel das äh, ausmachen wird und was auch passieren wird. Herr Wagner, wie ist Ihr Zukunftsblick? Mehr, Kat mehr Atomkraftwerke durch Taxonomie? Ich. Glaubst ehrlich gesagt
1: nicht, dass da viel passieren wird, denn letzten Endes äh, ist die Taxonomie ja nicht wie ein prall gefülltes Portemonnaie, was dann über die äh, Kraftwerksbauer und Betreiber irgendwie ausgeschüttet wird, sondern es ist ja vielmehr eine Orientierungshilfe, eine Richtlinie für Kapitalgeber, ob eine Technik äh, halt eben nachhaltig ist oder nicht. Und äh, da gehe ich eigentlich von der Vernunft der Investoren aus, dass sie wissen, Kernkraft, das äh, Atomenergie, das äh, ist keine Zukunftstechnik, das ist eine Hochrisikotechnik. Ich wiederhole mich, aber das ist auf jeden Fall etwas, in das es sich nicht lohnt zu investieren, wenn man langfristig denkt und gesellschaftliche Verantwortung übernimmt.
2: Wollen Sie noch was entgegnen, Herr Friedrich? Äh, also es kann sein, dass, dass Herr Wagner recht hat. Die Nuklearindustrie ist sicherlich in einer, in einer nicht leichten Situation. Ähm, äh, aber, ähm, aber ich weiß nicht. Es gibt schon, es ist schon sehr schwierig, einfach nur mit erneuerbaren Energien äh, zu dekarbonisieren. Also es mhm. ist extrem schwierig. Wir sind ja noch nahezu vollständige, äh, also das Gesamtenergiesystem äh, der Welt ist noch nahezu vollständig äh, fossil, also 80 Prozent oder so. Äh, da ist viel Raum. Ja. Mhm. Heißt es denn, wenn
0: wir jetzt nicht ganz genau wissen, ob es mehr Atomkraftwerke gibt, ähm, wenn jetzt Quasi Investitionen in Atomkraftwerke ja, attraktiver werden könnte, kann das ja. irgendwie den Ausbau der in erneuerbaren Energien bremsen? Glauben Sie, da könnten wir zu einem
2: Rückschritt kommen, Herr Friedrich? Ähm. Also ich kann mir vorstellen, dass, dass es im Einzelfall äh, so ist, dass ein Land sich entscheidet, okay, wir bauen, äh, wir bauen jetzt hier äh, fünf Kernkraftwerke und dafür legen wir, legen wir den einen oder anderen Offshore-Windpark nicht an. Oder so. Aber es ist klar, dass die Erneuerbaren dramatisch wachsen würden. Das ist ja auch total gut. Also daran, äh, daran ändert sich dadurch überhaupt nichts. Ähm. Es geht wirklich darum, dass wir die von den fossilen Energieträgern wegkommen. Ändert sich eigentlich was an der Tatsache, dass ähm, wir unseren Atomausstieg
0: ja, quasi wieder redigieren Ende 2020 sollen ja die letzten drei Atomkraftwerke in Deutschland abgeschalten werden. Herr Wagner, ja. glauben Sie, da ändert sich jetzt noch mal irgendwas dran, je nachdem, wie diese Taxonomieentscheidung nee. ausfällt?
1: Nein. Nein, das glaube ich nicht. Das, äh, ja. Die Kraftwerksbetreiber, die sind froh, wenn sie die Dinger dann auch wirklich jetzt abschalten können. Ihre Planungen sind ja dahingehend äh, abgeschlossen. Das, das werden die gar nicht wollen. Es geht ja auch um Personal, äh, im Prinzip der Rückbau. Ja. Das ist ja auch nichts, was man von heute auf gleich halt eben, das muss langfristig vorbereitet werden. Also von daher, die werden gar kein Interesse daran haben, so kurzfristig ihre Anlagen weiter zu betreiben. Nicht? Es wären dann ja, ja auch über ja. kurz oder lang ich mal, Investitionen auch wieder notwendig.
2: Das werden die nicht wollen. Ich höre ein Nicken in ich Holland. Ja, 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 ich, ich, ich finde es zwar schade, aber er mag natürlich recht. Und ich habe sogar gewettet, kann ich vielleicht erzählen, hier mit einem, mit einem Freund, der bekannter <lacht> belgischer ähm, ähm, Public Intellectual ist, der sagt, die Deutschen können doch nicht so dumm sein, diese Kern Kernkraftwerke abzuschalten. Also, falls sie falls am 2. Januar des nächsten Jahres noch ein Kernkraftwerk in Deutschland Strom erzeugt, dann muss ich 1000 Euro bezahlen.
0: Ja, dann lassen Sie uns da <lacht> spätestens sprechen. <lacht> ähm, aber lassen Sie uns noch, ähm, ich habe noch einen Gedanken im Kopf, den ich mit Ihnen diskutieren möchte. Wenn wir jetzt in Deutschland, wir sehen das ja kritisch, gerade die Grünen in der Bundesregierung, diese Einstufung von Atomenergie als grüne Energie. Und jetzt frage ich mich, ja. wir wollen ja alle unsere strengen Klimaziele erreichen. Mhm. Und dann sagen die Franzosen, ja wir machen das jetzt mit unserem grünen Atomstrom und wir versuchen das eben mit, mit ja, Wind und Wasser und, und Sonnenenergie. Ähm, Stelle ich mir die Frage, hat Deutschland irgendwie einen Nachteil äh, gegenüber den anderen Ländern in der EU, Herr Friedrich?
2: Äh, möglicherweise schon, aber es hängt sehr davon ab, ähm, inwiefern es gelingt, also die, äh, wie Herr Wagner das richtig angesprochen hat, ähm, dass die, die Bauzeiten äh, verkürzt werden, dass die äh, tendenziell günstiger werden, dass relativ günstige ähm, äh, Kredite bereitgestellt werden. Dann, äh, dann ist es sicher günstiger ähm, mit Kernenergie als, als nur mit äh, Erneuerbaren zu dekarbonisieren. Ja, dann schon, aber ähm, äh, es ist ein bisschen die Frage, ob das gelingt. Ja? Also im Prinzip ist, ist viel möglich, aber was in der Praxis in Europa in den nächsten Jahrzehnten passieren wird, weiß ich nicht. Mhm. Was denken Sie Herr Wagner, hat Deutschland irgendeinen Nachteil, wenn wir Atomkraft
0: jetzt nicht als nachteilig ansehen? Ja, Atomenergie ist ja gar nicht
1: grün. Und äh, einen Nachteil davon haben wir nicht. Wie gesagt, ganz im Gegenteil. Denn die Atomkraftwerke passen einfach von ihrer Struktur her der Erzeugung nicht zu dem, was wir brauchen, wenn wir den Anteil erneuerbarer Energien stark ausbauen wollen. Also wir wollen ja letzten Endes eigentlich auf über 100 Prozent Anteil erneuerbarer an der Strom erzeugen. Wir müssen dann ja auch immer ein bisschen sozusagen noch mehr im Petto haben, als wir eigentlich brauchen. Und wenn Sie sich anschauen, wie hoch der Anteil, der weltweite Anteil an Atomstrom ist, der liegt bei, ich glaube nicht einmal zehn hm. Prozent. Korrigieren Sie mir, wenn es halt eben höher ist. Nee. Da kann man halt eben sehen, die spielt momentan nur eine ganz, ganz geringe Rolle. Im Übrigen auch nur für ganz wenige Länder. Ich glaube, etwa zwei Drittel des Atomstroms wird quasi in fünf Ländern produziert. Und das hm. heißt, weltweit ist Atom eigentlich relativ Bedeutungslos. Das sieht man wahrscheinlich dann in Japan etwas anders und in Frankreich auch. Und
2: in Holland glaube ich ja. auch, oder? Ja, ich wollte auch noch sagen. Also es ist immer noch mehr, was durch Kernenergie weltweit erzeugt wird als durch durch Wind und Solarenergie. Ungefähr so viel wie durch die beiden zusammen. Das war es zumindest vor zwei Jahren oder so. Also das wird sich mhm. wahrscheinlich ändern. Ich denk, bin ziemlich sicher, dass die Windenergie die Kernenergie da überholen wird. Aber es ist jetzt auch nicht so äh, unwesentlich. Und es kann natürlich. Also ich bin natürlich dafür, dass es dass es mehr wird. Und in den Niederlanden, das haben Sie gefragt. Ja, steht im Koalitionsvertrag jetzt, dass man ähm, na, äh, dass man zwei äh, Kernkraftwerke ähm, in dieser Legislaturperiode, die gerade anfängt, auf den Weg bringen will. Ja, weil man eben, ich finde, die Niederländer machen das ganz geschickt. Also, die haben ja gute Offshore-Wind-Ressourcen, die auszubauen. Die machen auch einiges mit Carbon Capture and Storage und dann auch Kernenergie. Ich glaube, so sozusagen die Risiken diversifizieren, das ist klug.
0: Lassen Sie uns doch noch ein bisschen weiter nach vorne blicken, ins Jahr 2045. Bis dahin will Deutschland ja klimaneutral sein, also kein CO2 mehr ausstoßen. Ja. Herr Friedrich, brauchen
2: wir Atomkraft, um das Ziel erreichen zu können? Das ist eine wirklich schwierige Frage. Ich, ich, ich bin ich befürchte, dass dieses Ziel nicht nicht praktisch erreichbar ist. Natürlich theoretisch in, in, in Modellen ja. In der in der Praxis, wo die Leute äh, also wo, wo unsere Gesellschaft äh, Energie äh, in, in einem gewissen Umfang und, und zu bestimmten Preisen will, befürchte ich, dass es dass dass das nicht ohne fossile weiter ohne fossile Energie möglich sein wird. Und ähm, da ist natürlich jetzt die Frage, wie wie sehr ähm, ist man bereit. Äh, ja, den sozusagen den Hahn der Energie zuzudrehen äh, und oder auch vielleicht äh, Stromknappheit äh, in, in, in Kauf zu nehmen. Jetzt äh, ich, ich denke erstmal neue Kernkraftwerke sind erstmal ein äh, Thema fürs europäische Ausland. Ähm, für Deutschland bin ich natürlich auch dafür, dass man sich das wieder anschaut, aber im Moment gibt es noch keine Partei, die ich ernst nehmen würde, also die AfD nehme ich nicht ernst, äh, die das äh, wieder, äh, die das wieder auf die Agenda setzen würde. Gibt es Widerspruch aus Wuppertal, Herr Wagner? Es ist auf jeden
1: Fall eine riesengroße Herausforderung, die Klimaziele zu erreichen. Das äh, wird ja. kein leichter Weg. Das wird auch nur zu schaffen sein, wenn wir in ganz erheblichen Umfang anfangen, auch Energie einzusparen. Also ohne ja. ganz starke Bemühungen, den Energieverbrauch zu reduzieren, wird das nicht zu schaffen sein. Wir haben ja zudem auch noch ganz viele Prozesse die man nicht mal so ohne weiteres CO2 machen kann. Denken wir an die ja. äh, Zementindustrie, ja. ähm, Stahlindustrie, da ist es schwierig. Also die Herausforderung ist riesengroß. Vielleicht noch ein Satz zum Thema Kosten, mhm. weil wenn Sie fragen, ja, schaffen wir das bis dahin, halt eben was die Kosten angeht, wenn man sich die Historie ansieht, dann muss man einfach nüchtern feststellen, erneuerbare Energien sind pro erzeugter Einheit immer günstiger geworden. Also die Skaleneffekte, die Lerneffekte äh, bei Wind- und Solarstrom enorm. Bei Atomkraftwerken hingegen muss man feststellen, die sind im Gegenteil immer teurer geworden. Also das heißt, die Wettbewerbsfähigkeit der Erneuerbaren, die ist jetzt so richtig in Schwung gekommen. Und meine Sorge ist, wenn wir jetzt anfangen, wieder über Atomkraft zu reden, dass dann ein Stück weit dieser Schwung womöglich rausgenommen wird. Aber ich bin eigentlich insofern zuversichtlich, dass das nicht passieren wird, weil die Investoren äh, ja auf diesen Etikettenschwindel auch gar nicht reinfallen
2: werden. Wie rechnen Sie, Herr Friedrich? Ja, ich, ich denke auch, dass es toll ist, dass die erneuerbaren Energien so viel günstiger geworden sind. Ich denke, dass die Kernenergie in vielen Ländern teurer geworden ist, hat natürlich was mit der anti zu tun. Und ich denke, dass die ihre größte Zeit gehabt hat. Also das, das kann sich auch, das kann sich sehr wohl wieder ändern, aber natürlich ist das kein Selbstläufer. Ich würde noch ganz kurz was sagen zu dem wunderbaren Punkt, Herr Wagner, dass der, dass der Energieverbrauch, damit das irgendwie realistisch ist, zu dekarbonisieren bis 2045 oder auch nur 2050 total stark sinken muss. Und ich bin skeptisch, ob das eine kluge Zielsetzung ist. Also es gibt so viele Dinge, die, die man machen könnte mit, mit relativ reichlicher sauberer Energie, wie, wie mehr Wasserentsalzung, äh, wie CO2 aus der Luft holen, äh, Vertical Farming äh, und solche Dinge und es gibt oder, oder Dat äh, Data Centers und, und alles. Ähm, also, und, und es wird auch Nachfrage geben. Ja? Also, und und äh, und wenn, wenn, wir, wenn natürlich Deutschland relativ wenig saubere Energie vorhält, ist natürlich für Industrie auch nicht unbedingt attraktiv, dann sich dort sich dort anzusiedeln und vielleicht eher in Länder zu gehen, wo, wo die ähm, wo, wo, wo man da toleranter ist, noch weiter fossile Brennstoffe zu gebrauchen. Also mir scheint die Zielsetzung nicht klug, um, um, um versuchen, zu versuchen, den Energieverbrauch so stark zu senken. Hm. Lassen Sie uns doch ähm, am Ende
0: dieser Sendung noch ganz kurz zum Thema Versorgungssicherheit kommen. Sie beide wissen, wenn kein Wind geht und die Sonne nicht scheint, gibt es eben auch keinen Ökostrom. Ähm, Herr Wagner, brauchen wir nicht noch die Kernkraft, um unsere Versorgungssicherheit zu gewährleisten, spätestens ab dem 1. 2023 Nein, brauchen wir nicht. Was wir perspektivisch brauchen werden, das sind
1: äh, beispielsweise äh, Gasturbinen, Gaskraftwerke, die dann schnell einspringen können, wenn wir mal eine sogenannte Dunkelflaute haben. Äh, gut, solange wir dann noch nicht die Mengen an Wasserstoff haben, die es halt eben bräuchte, um sie dann tatsächlich mit grünem Wasserstoff zu betreiben, wird es wahrscheinlich dann halt Erdgas sein, was dann, was dann da durchgeht. Aber die werden, diese Kraftwerke werden nur wenige Betriebsstunden im Jahr haben und dann ist das meines Erachtens
2: auch durchaus vertretbar. Zustimmung, Herr Friedrich? Bedingt. Also äh, sicher muss es erstmal dann äh, Gas sein und es wird sicher erstmal fossiles Gas sein, also so irgendwie äh, sauberer äh, Wasserstoff oder so ist noch in, in weiter Zukunft. Äh, erstmal wird es natürlich auch die Kohle sein, ähm, weil es einfach die, die Kapazität gar nicht reicht. Die Frage ist, wie, wie rigoros man jetzt Gaskraftwerke wird zubauen können. Also ich glaube, so, so ein, einige zig Gigawatt werden nötig sein. Äh, ja, wenn das nicht geht, dann wird es eben Kohle sein. Ja, also das ist sozusagen der Preis dafür. Ja, das glaube ich nicht, weil da haben wir ja nur auch schon den Ausstiegsbeschluss.
1: Die Kohle hat ein Riesenakzeptanzproblem.
3: Und ja, das stimmt.
1: Momentan sie ist sie auch nicht wettbewerbsfähig, muss man ja auch halt eben irgendwie sagen. Sie hängt eigentlich auch ein Stück weit halt eben nur am Tropf. Die äh, CO2-Preise mhm. steigen stetig. Wir sind mittlerweile bei, ich weiß es gar nicht, äh, 70 Euro oder was die Tonne, keine mhm. Ahnung. Auf jeden Fall, sie steigen immer weiter die Preise. Das heißt, die Wettbewerbsfähigkeit der Kohle sinkt tendenziell. Mhm. Lassen Sie mich doch mal versuchen... Und Gaskraftwerke, Gaskraftwerke, eine Sache noch, und Gaskraftwerke sind halt auch günstig. Ne? Also ich sag mal, wenn man welche bauen ja. muss, sind relativ ja. schnell und günstig halt eben realisiert. Von daher... Äh, wenn wir von so einer Übergangszeit reden, da ist einfach Gas das Mittel der Wahl.
0: Geben Sie mir noch am Schluss nochmal den, den den Versuch, Sie ein bisschen näher noch zusammenzubringen. Und lassen Sie uns noch mal ein bisschen philosophisch werden. Herr Friedrich, Sie sind ja eben nicht nur Physiker, sondern auch Philosoph. Und das Ganze über was wir heute diskutiert haben bei Handelsblatt Green, ist das nicht auch eine Frage, die jeder nach
2: seinen eigenen ethischen Wertvorstellungen beantworten sollte? Ja, in gewisser Weise ist es das wahrscheinlich. Also die, Fra die Frage ist natürlich schon, was man auch so überhaupt so eine Vision von der Zukunft der Menschheit hat. Ja? Also eine Vision, wo die Menschheit eben eher sozusagen einen stationären äh, Zustand übergeht. Das vielleicht eher Herrn Wagners Vision, wo es auch weniger Energie verbraucht wird. Und ich habe vielleicht eher die Vision, dass da noch ganz viel möglich ist. Ja? Dass, die, dass wir eigentlich erst den Anfang von einer, von einer Geschichte sehen, wo die Menschheit eigentlich viel, viel Leiden überwindet äh, und, und da dann auch äh, Kernenergie in der Zukunft einen wichtigen Beitrag dazu leisten kann. Das würde ich vielleicht so als den philosophischen Überbau sehen, aber das ja. <lacht> Und Sie, Herr Wagner, wie wollen Sie
0: mit
1: Philosophien? Ja, würde ich sofort widersprechen, denn auch Kernenergie, okay. also Uran, ist ja auch endlich. Er ist nicht unendlich, halt steht nicht unendlich zur Verfügung. Und gerade wenn wir sagen, wir werden eine, ich sage mal, allelektrische Gesellschaft haben, wir werden noch weitere Stromanwendungen hinzubekommen. Gerade dann ist es perspektivisch wichtig, auf die erneuerbaren und unendlich zur Verfügung
0: stehenden erneuerbaren Energien zu setzen. Dann nehmen wir das doch als Schlusswort, weil ich glaube, sonst müssen wir noch eine halbe Stunde weiter diskutieren. Das können wir gerne mal in einer anderen ja. Folge von Handelsblatt Green machen. Ich danke Ihnen beiden für Ihre Expertise, Ihre Zeit, Ihre Einblicke und Ihre Argumentation. Viele Grüße nach Wuppertal und in den Norden der Niederlande.
2: Ja, danke. Danke, Herr Schäpe, danke, Herr Wagner, für das Gespräch. Ja, auch meinerseits. Schönen
1: Dank, Herr Scheppe. Friedrich, hat auch Spaß gemacht mit Ihnen.
0: Und das war Handelsblatt Green für diese Woche. Wenn Sie Fragen, Themen oder Anregungen für uns haben, freuen wir uns über Ihre Mail an green@handelsblatt.com. Mein Dank gilt Johannes Grote und Alexander Voss für die Produktion dieser Ausgabe. Und wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, freuen wir uns natürlich über eine gute Bewertung in Ihrer Podcast-App. Bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Düsseldorf.